1: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast.
0: Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio hablemos de emprendimiento. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodios, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast How to Spanish Podcast. Ya saben que aquí en How to Spanish nos encanta hablar de muchos temas diferentes, para que ustedes tengan vocabulario variado y que puedan hablar de casi cualquier tema. Es por eso que en esta ocasión vas a aprender y a escuchar vocabulario que tiene que ver con trabajar, pero también adjetivos que tienen que ver con personas.
1: Así es, y vamos a empezar a hablar sobre emprendimiento, emprender. Y primero, eh, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra emprender?
0: Emprender es como comenzar, ¿no? Iniciar. Pero ni siquiera es como la película comienza. No es ese tipo de com uh -huh. comienzo. Es más como algo que implica esfuerzo y energía.
1: Así es. Normalmente, y obviamente es de lo que vamos a hablar hoy, lo relacionamos con trabajo, con negocios, con hacer cosas nuevas. Pero... Puede ser o podemos usar este término en muchas otras cosas, ¿no? En muchos otros ambientes. Puedes decir cuando vas a empezar una caminata o un viaje, como vamos a emprender este viaje, ¿no? Es una manera de usarlo. Tal vez suenaría un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? Como, Ajá,
0: como una aventura o algo así. Exactamente,
1: emprender el viaje por... Narnia o todos estos lugares, ¿no? Así como se me suena muy épico. Pero bueno, es una palabra que no solo utilizamos para hablar de negocios, como es lo que vamos a hacer hoy. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar del emprendimiento. Creo que la vida laboral y la vida de adulto se divide en dos categorías, ¿no? Las personas que son godines y las personas que emprenden. Creo que no hay términos medios. Bueno, Tal vez las personas que no trabajan para nada, ¿no?
0: Los ninis.
1: Los ninis, exacto. Los que ni <risas> trabajan ni estudian. Pero bueno, normalmente cuando ya eres un adulto, eh, pues tienes que trabajar, ¿no? Salvo que seas, no sé, millonario y que tengas una familia que te puede dar todo y que decides no trabajar ni siquiera como en los negocios familiares, tal vez puedes vivir una vida adulta sin trabajar. Pero para la mayoría de los mortales, de nosotros, tenemos que trabajar. Y una de las opciones es trabajar en una empresa o hacer tu propio negocio. Y hemos hablado mucho sobre el tema de trabajar en empresas y los godines y todo eso. Eh, obviamente es una parte importante, creo, de en general de la economía y de la vida eh, empresarial, porque si no hubiera grandes empresas, tampoco tendríamos como grandes servicios, ¿no?
0: Claro, creo que siempre es un equilibrio, siempre hay un equilibrio. Es importante tener todo tipo de personas, todo tipo de trabajos y la verdad es que este tema de emprender está muy de moda y mucha gente quiere hacerlo, uh -huh. pero la verdad es que no todos pueden ser emprendedores. Necesitamos gente también que trabaje en oficinas y que disfrute de hacer ese trabajo, ¿no?
1: Así es. Y algo interesante es que, pues, realmente todas las grandes marcas que hoy conocemos, de las cuales consumimos, pues, finalmente empezaron con un emprendimiento pequeño normalmente, ¿no? El
0: famoso startup, ¿no? Exactamente.
1: Y puedes pensar en cualquier marca, ¿no? Por ejemplo, Ford, ¿no? Esta marca tan grande. Eh, y, pues, sí, empezó haciendo también autos y todo eso, diferentes cosas. Pero empezaron en chiquito, ¿no? Y todo todos los negocios pasan por digamos, este momento del emprendimiento en que alguien decide no voy a trabajar para alguien, voy a trabajar para mí mismo, voy a crear mis propias ideas, mis propios proyectos, conceptos, lo que sea. Y esto es lo que es emprender, ¿no? Como tomar ese salto a decir, lo voy a hacer por mí mismo. Pero ¿qué necesitas para hacer esto, no? A veces parece que, como tú dijiste, todo el mundo hoy en día quiere hacerlo, pero también estoy de acuerdo contigo. Creo que no es para todos.
0: Y bueno, pues nosotros nos consideramos emprendedores y la verdad es que somos un buen equipo porque tenemos capacidades y personalidades distintas que se complementan, uh -huh. pero no somos como el emprendedor perfecto, ¿no? ¿Qué, dice, ¿Qué dicen los expertos sobre el emprendedor perfecto? Como uh -huh. ¿Qué características necesitan tener las personas emprendedoras? Harvard Business School hizo un decálogo. Estos 10 puntos que un emprendedor debe tener. Y nos parecen palabras interesantes, son adjetivos interesantes y que nos permiten hablar mucho de este tema de cómo son las personas que hacen sus propios negocios.
1: Así es. Y lo primero que dice Harvard Business School... Es que las personas deben de ser creativas. Entonces, para empezar, eh, un emprendedor debe ser creativo. ¿Qué piensas sobre eso?
0: Creo que todos somos creativos en una medida o en otra. Incluso si estás trabajando en una oficina, uh -huh. desarrollando una tarea repetitiva, tienes que ser creativo. Pero también creo que el tipo de creatividad es distinto. Es como la capacidad de encontrar soluciones nuevas... Y no esperar a que alguien más arriba que tú lo valide, sino decir, creo en esta idea y vamos.
1: Sí, claro. Finalmente, cuando estás trabajando en un proyecto de una empresa o algo así, creo que tienes cierta estructura en la cual puedes ser creativo, ¿no? Porque pues hay procesos, hay tu propio trabajo, es una delimitación ¿no? de, de las actividades. Pero cuando eres un emprendedor y decides empezar algo nuevo o quieres crear algo diferente, pues literalmente tienes el mundo a tus pies, ¿no? A tu disponibilidad de hacer lo que sea.
0: Pero eso de tener todo el mundo abierto también conlleva una gran posibilidad de, fr de fracasar.
1: Así es. Fracasar creo que es uno de los grandes miedos que todos tenemos. Y no solo nos referimos a los emprendedores, sino también como empleado, ¿no? Como persona que trabajas para alguien más. Pues finalmente puede ser que la empresa a la que trabajas no está contenta con tu trabajo o tú no estás contenta con ello y eso te puede llevar al fracaso, entre comillas lo diría, porque salir de una empresa yo no lo diría que es un fracaso, simplemente es un cambio, todas las empresas son diferentes, las personas son diferentes y no siempre va a haber esa compatibilidad entre ambos. Entonces yo no diría que es un fracaso, pero yo creo que todos los humanos tenemos miedo al fracaso, ¿no? Y que claro. la gente nos señale como fracasado. <risa>
0: sí. Y pues bueno, ese es otro punto que dice este estudio, que la gente emprendedora necesita aprender a sentirse cómoda con el fracaso y también a tener tolerancia al riesgo, porque una de las razones por las que mucha gente decide no emprender a pesar de tener una buena idea es este miedo a fracasar, pero también es el miedo a todos los riesgos alrededor de crear una nueva empresa.
1: Sí, y eso también lleva a que estas personas deben de ser capaces de tener una estructura aunque no la haya, ¿no? Uh -huh. Y a esto Harvard le llama experimentación estructurada. Suena muy, <ríe> muy elegante, ¿no? Y, bueno, el tema aquí es que con cada oportunidad que tú tienes, el emprendedor debe ser capaz de determinar si vale la pena o no perseguir esa oportunidad. La verdad es que una de las cosas muy comunes, al menos en nuestra experiencia, y les vamos a platicar de eso en un ratito, fue que a veces veíamos una oportunidad y decíamos, sí, vamos a hacerlo y empezamos a investigar, a tomar tiempo y todo eso, y la realidad es que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, uh -huh. alguien que tiene el deseo de emprender debe de tener la cabeza fría para decidir qué vale la pena y qué no.
0: Y eso me lleva al quinto punto, que es ser capaz de tomar decisiones. Tiene que ver con todo esto, uh -huh. ¿no? Es tomar decisiones, pero decisiones informadas y a veces decisiones difíciles. Porque podemos tener mil ideas y todas podrían ser buenas, pero no tenemos la capacidad ni el tiempo de hacer todas. Claro. Pareciera que estas son como super personas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo creo que estas capacidades o estas características muchas veces necesitan desarrollarse, uh -huh. ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tomamos varias decisiones que no eran las mejores y también invertimos tiempo en cosas que no tenían futuro. Pero eso no quiere decir que no pudiéramos ser buenos emprendedores, ¿no? Uh -huh. Pero incluso más importante que tomar las mejores decisiones, creo que el punto 6 es clave, adaptabilidad.
1: Sí, adaptarse a los cambios con los que te encuentras es un punto clave, porque una vez más tiene que ver con la frustración, ¿no? Y con el miedo al fracaso. Si no te adaptas a esos baches que hay en el camino, pues va a ser muy fácil que te desanimes y que por lo tanto no sigas avanzando. No creo que es importante fijarte una meta tal vez un poco más a largo plazo, tal vez más grande, y si no vas a ir en línea recta y tal vez vas a tener algunos baches y todo eso, no desanimarte y seguir hacia ella.
0: Sí, justamente eso que mencionas, David, tiene que ver con otros dos puntos de este decálogo. Uh -huh. El primero es persistencia, ser capaz de seguir adelante, de volver a intentar, de levantarse cuando fracasas y también el enfoque a largo plazo. Esta frase es muy bonita y son palabras probablemente nuevas para ti, pero este enfoque a largo plazo significa que tienes que tener una meta grande lejana que sabes que no va a ser rápido que sabes que tal vez va a tomar muchos años. Y claro que hay pequeñas metas antes de llegar uh -huh. a la meta final, pero ser capaz de ver eso como la luz al final del túnel en el buen sentido te puede ayudar a seguir adelante.
1: Así es. Y uno de los últimos puntos tiene que ver con lo que era el primer punto, ¿no? Pero esto es innovación. Innovación y creatividad van muy de la mano. Y la creatividad para mí es un proceso un poco más mental, que es la que te ayuda a generar todas estas ideas y todo eso. Pero la innovación ya es llevarlo a un paso, a un plano más físico, ¿no? A algo más que puedes entregar o desarrollar. Entonces la innovación sin duda es algo que todos están buscando. Si no, no hubiera nuevos iPhones cada seis meses o algo así. Pero claro que es algo que el mercado quiere y que tú como emprendedor tienes que estar listo para hacerlo.
0: Y el último punto tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros estamos en este punto de nuestra uh -huh. vida emprendedora y es la capacidad de formar un equipo. Es muy difícil cuando eres emprendedor a veces sentirse solo porque tienes que hacer todo tú. Tienes que hacer el mercadeo, la publicidad, el trabajo físico, los correos, todo. Y la verdad es que muchas veces desearías tener más gente en tu equipo, pero cuando llega el momento de delegar, es difícil. Es mucho más difícil de lo que te esperabas. La verdad es que nosotros contamos con la gran bendición y la gran fortuna de contar con personas en nuestro equipo que trabajan súper bien, en las que confiamos. Y pues sí, pero la verdad es que sí fue difícil.
1: Sí, y este tema de, um, de crecer el equipo no solo es como delegar y aprender a delegar, sino viene con otros temas, ¿no? Nosotros creo que no estamos todavía ahí, pero finalmente va a haber momentos en los que tienes que dejar ir a miembros del equipo, ¿no? Sí. Y eso puede ser doloroso y eso puede ser todo un reto. Entonces, claro, el emprender no solo conlleva tu trabajo, sino el trabajo de muchas otras personas, ¿no? Finalmente, la idea es que cuando emprendes, quieres que tu negocio sea grande también, y por lo tanto, que haya personas beneficiadas con tu negocio.
0: La verdad es que encontramos muchos datos interesantes sobre emprendimiento. ¿Cuántas empresas hay en México? ¿Qué edad tiene la gente que emprende? Pero... Honestamente creemos que lo mejor viene de las experiencias reales de la gente porque no somos un número más, somos personas diferentes, con vidas diferentes. Así que le preguntamos a algunos amigos que hicieron su emprendimiento qué era lo que más les había gustado, lo más difícil de esto. Tenemos nuestra propia experiencia, pero también hablamos con alguien que nunca quiso emprender y que siempre estuvo trabajando en una compañía porque creemos que... Ambas cosas son perfectamente buenas y depende mucho de cada persona. Entonces, aquí te van estas historias. La primera pregunta que le hicimos a nuestra amiga es ¿qué fue o qué es lo más difícil de emprender para ti?
1: Sí, y lo que ella nos contestó nos sorprendió mucho. Bueno, sí y no, porque tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Y ella nos dijo que lo principal fue el tener ese miedo de saltar, ¿no? Como de dar ese paso de fe y de no saber realmente qué va a pasar, ¿no? Porque finalmente todos somos adultos y tenemos compromisos y tenemos obligaciones financieras y tenemos una familia que mantener y todo esto. Y obviamente ese es uno de los principales miedos de cualquier emprendedor, ¿no? ¿Qué va a pasar si mi negocio no funciona? ¿Qué va a pasar con todas estas horas, con todo el tiempo, inclusive con inversión que estás haciendo, ¿no? Y en nuestro caso eso fue lo que pasó también. Yo, como muchos saben, pues era un godín, ¿no? Estaba trabajando en empresa y de hecho yo decidí salir por otro tema que no tenía que ver directamente con el emprendimiento, por un tema de salud, pero dije, ok, después de un tiempo seguramente puedo buscar trabajo y regreso y todo normal. Pero en ese lapso también dije, pues sí podríamos emprender, ¿no? Y fue como esa estire y afloje en mi mente de decir... Podemos, no podemos, vamos a poder vivir o no. Entonces, compartimos mucho con nuestra amiga ese miedo a decir, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Ese miedo siempre está ahí
0: que también lo que ella nos decía y nosotros también lo sentimos es no saber con cuánto dinero vas a contar ¿no? está muy padre tener ideas y querer ayudar a la humanidad y todo esto pero la verdad es que necesitas dinero para sobrevivir ¿no? Claro. necesitas comprar comidas, si te enfermas ir al doctor y ser emprendedor significa muchas veces que no vas a tener un seguro médico que no sabes cuánto dinero vas a ganar de un mes a otro y que tal vez tu negocio va a fracasar en menos de un año y que va a ser difícil para... Para ti ahorrar
1: Y la siguiente pregunta que nos hicimos y que también hicimos a nuestros amigos fue ¿Tuviste alguna vez otras ideas que fallaron antes del negocio o la idea que sí pegó?
0: Y pues sí, la respuesta creo que casi siempre es sí, ¿no? En su caso, ella nos comentó que primero tenía una empresa de playeras de ropa impresa y que no funcionó en parte porque no tuvieron suficiente paciencia como para esperar, para ahorrar, para poder tener a los proveedores de la calidad que ellos querían, ¿no? Y pues empezaron a trabajar con gente que a lo mejor no, no daba la calidad que ellos querían y terminó fracasando esa idea. Y el otro fue poner una mesa de dulces como un pasatiempo con otros amigos, otras amigas, que al final, cuando ya las cosas se pusieron serias y había que dedicar más tiempo e inversión, no todos decidieron participar, ¿no? Ya cuando se ponen serias las cosas, mucha gente dice, mmm, mejor no. Uh -huh. Y ese es un problema también cuando emprendes con otra gente, ¿no? Que no sabes si la otra persona va a poner el tiempo y el esfuerzo que tú estás poniendo. Y bueno, de nosotros teníamos una idea, hasta les voy a decir el nombre. Uh -huh. Red Cognitio. Queríamos hacer una plataforma en donde hubiera muchos profesores que hablan español para enseñar diferentes cosas, matemáticas, español, inglés, pero también cosas más avanzadas. Es decir, que cualquier persona pudiera aprender cualquier tema desde su computadora. Ya existían algunas opciones y claramente nosotros no teníamos ni la experiencia, ni el dinero, ni nada para hacer esta idea y solo se quedó en muchos planes bonitos. Y otra idea que tuvimos fue vender chocolates en Querétaro, donde hace mucho calor, por supuesto, que fracasó nuestra idea.
1: <ríe> Así es, siempre este tema de buscar diferentes opciones te va a llevar justamente a lo que decíamos, al fracaso, ¿no? Y creo que algo importante es no desanimarte como decíamos y tú seguir buscando y tratando y buscar esas cosas en las que ya sabes que tienes alguna experiencia o que puedes llegar a ser bueno. Creo que ese sería mi pro tip <ríe> en, en esto. No le busques demasiado, o sea, realmente... Hay cosas que te apasionan, hay cosas que ya conoces y qué mejor que empezar con eso.
0: Y el punto número tres es ¿qué es lo que más te gusta sobre ser independiente? Y aquí también podemos hablar de la experiencia de esta otra persona que decidió no emprender y quedarse en su empresa hasta jubilarse, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó a él sobre esto?
1: Así es, y esta persona nos decía que realmente nunca tuvo como en la mente emprender, sino que siempre en su mente fue... Eh, pues crecer en su carrera como Godín, en su carrera en, en una empresa tener esa estabilidad para poder llegar a finalmente jubilarse de una manera cómoda, segura, tranquila y obviamente esto es bastante bueno también, ¿no? Como decíamos, no todos estamos listos para dar ese paso y, y yo me considero como que para mí fue todo un proceso, ¿no? No fue tan fácil porque justamente yo tenía planeado en mi mente eh, seguir una vida de oficina ¿no? y seguir creciendo y todo eso y, y parecía que todo iba bien y luego se nos presenta esta oportunidad y pues claro, fue algo difícil para mí de aceptar pero finalmente pude hacerlo ¿no? entonces creo que también es un consejo para todas estas personas que hoy en día están pensando si hacerlo o no, o si tienen un trabajo fijo, estable, que posiblemente sea bueno y no quieren hacerlo yo diría, puedes hacerlo
0: y por otro lado, nuestra amiga nos decía que lo que le gusta de ser independiente en lugar de trabajar en una oficina es, número uno, la satisfacción de ver crecer a tu bebé, que es ese negocio, ¿no? Que empieza muy simple, tal vez un poco chafa y va creciendo, madurando, hasta convertirse en algo de lo que puedes estar orgulloso.
1: Y creo que en eso, sin duda, también coincidimos, ¿no? Eh, un poquito más de tres años ya con How to Spanish y pues estamos muy, muy contentos de hasta donde hemos llegado, de, de cierta manera el reconocimiento que tenemos gracias a ustedes y por ustedes. Y claro, sin duda, cuando les platicamos a nuestra familia, primero es decir, ah, ¿cómo que vives de internet, no? De crear contenido. Y cuando saben lo que hemos hecho, los comentarios de la gente, eh, que hemos estado en otros medios, es como, wow, realmente es muy increíble. Y es cuando nos damos cuenta de, sí, lo que estamos haciendo está muy padre, y está genial poder compartirlo con otras personas.
0: Y claro, la libertad. Creo que ningún trabajo, ninguna faceta del trabajo es perfecta, porque tal vez comprometes un poco la libertad que te da emprender en cuanto a tus horarios, tú decides uh -huh. cuándo trabajas, cuándo no, dónde, dónde vives, puedes vivir casi en cualquier parte del mundo, etcétera. Pero eso viene a costa de la estabilidad. Claro. ¿no? Y por el otro lado, si trabajas en una oficina y es muy estable tu vida, tal vez comprometes esta capacidad de vivir donde sea, de tomar vacaciones cuando sea o de trabajar un día sí, un día no. Entonces creo que solamente se trata de analizar tus opciones, ver qué tipo de persona eres, qué te hace más feliz y qué va a servir mejor a la gente con la que vives. ¿no? Entonces, si lo que necesitas es una empresa... Adelante, si lo que quieres y lo que puedes hacer es emprender, pues también. Y terminemos con la frase del día, que es el que no arriesga no gana.
1: Así es, y esta frase es súper común eh, en muchos aspectos, pero queremos enfocarla justamente a, al emprendimiento, ¿no? Tienes que arriesgar, eso no hay duda. Y tienes que tener todas estas habilidades o estas ideas, al menos de las que platicamos, que puedes ir desarrollando. Pero la más importante para dar ese brinco es arriesgarte. Y si no arriesgas, no ganas. Simplemente, si no arriesgas, no vas a poder crear ese bebé que dijimos que se va a ir desarrollando y finalmente te va a generar ese beneficio eh, o ese orgullo de decir, crea algo padre, crea algo de lo cual puedo vivir.
0: Pues muchas gracias. Nos encantaría que practiques este vocabulario dejando un comentario sobre cómo es tu vida, si has emprendido, si has tenido ideas de negocios que fallaron o si tienes un negocio actualmente del que estás muy orgulloso. No olvides visitar nuestro Instagram, nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Nicole, Jesse, Tobias, Damon,
1: Anthony, Chris, April, Nikil,
0: Beatriz, Jamil, Inés, Kim, Steve, Prio, Chuan,
1: Natalie, Steven, Patricia. Nos vemos en una siguiente entrega.
0: Adiós. Adiós.